0: Студия Екатерина Некрасова. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы сегодня будем говорить о теме, которая, возможно, затронет всех владельцев собак и, наверное, и кошек и домашних животных. Российская кинологическая федерация выступает с предложением модернизировать систему учета собак, ну с тем, чтобы с одной стороны следить за тем, как владельцы исполняют свои обязанности, а с другой стороны следить вообще за э, санитарно-эпидемиологическим благополучием населения. Вот так вот это называется. Это первое предложение. А второе предложение касается добровольного страхования животных. Тоже очень интересная тема. И сегодня у нас в гостях, собственно, президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Владимир Семенович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: И директор э, э, РКФ по управлению и корпоративно-правовым отношениям Александр Синяк. Александр, здравствуйте. Добрый день. Итак, давайте, э, Александр Семенович, э, э, в, простите, Владимир, Семенович, начнем вот с этого предложения. Эти нововведения вообще по поводу учета, они э, зачем нужны? Ведь я, насколько понимаю, у вас есть база э, э, собак, которые вы пополняете. И вот э, я смотрела то, что вы заявили на недавнем, э, недавнем брифинге, вы сказали, что э, хорошо бы модернизировать эту базу и как-то ее э, объединить с государственной базой. Э, что имеется в виду?
1: Но идентификация и учет животных, конечно, является таким серьезным этапом отношения к ответственному и гуманному обращению с животными. Просто у нас очень много животных теряются или намеренно их оставляют хозяева, и за это никто не несет никакой ответственности. И когда при отлове очень трудно понять, кому принадлежит собака, и что рождает в человеке чувство безнаказанности к тем, кого они приручили. Конечно, неотлаженный механизм привлечения к ответственности владельцев недобросовестных. Поэтому, в принципе, это все поможет в решении проблем. Опыт РКФ может, конечно, тоже оказаться поистине бесценным. У нас хорошая четкая система регистрации.
0: А у вас много собак в базе, много животных. Вот в вашей РКФ именно.
1: Ну конечно. Пять с половиной миллионов.
0: Пять с половиной миллионов. Это те, кто... Александр, чуть-чуть поближе к микрофону. Это те, кто... Ну, как вот у меня, например, там была собака, она не состояла в базе зерков. Что нужно, чтобы она туда попала? Какие? Это владелец сам должен выполнить? Или это только какие-то участники выставок, с которыми вы взаимодействуете, попадают? в этот Смотрите, на данный
2: момент наша база работает на добровольных началах. Соответствующий владелец зерков ну, может просто обратиться с заявлением в соответствующий клуб, угу. который состоит в нашей системе, там, участник или член наш. Вот, который расскажет все правила оформления, заполнит небольшое заявление, и таким образом собака попадет в нашу базу. — Что
0: это дает владельцу и собаке? —
2: Прежде всего, это дает собаке различные права, которые есть в нашей системе, а именно право посещать, участвовать в наших мероприятиях. Зачем это? да? Мы говорим, что наши выставки — это, в первую очередь, зоотехнические мероприятия, на которых мы занимаемся, так называемым, племенным отбором. Там проверяется качество племенного материала, и, допустим, собаки, которые ему не соответствуют, да, здесь не нет негативного контекста. Да? Есть так называемые собаки там класса которые просто идут на диван. Но тем не менее. Собаки, которые не соответствуют им, могут быть недопущены в дальнейшее разведение, например, если они проявляют агрессию. С другой стороны, собаки, которые наиболее соответствуют стандарту, являются достойными образцами, они получают наивысшие оценки вот, и, соответственно, становятся интересными для... Про эти собаки все
0: понятно, Вы, к да. ним вопросов никаких никогда не было и нет, но мы говорим как раз о тех, кто, чьи собаки совершенно не, не, не мечтают и не планируют и не хотят участвовать в выставках. Вот им, ну, какой резон, скажем, обращаться и входить, в какие-либо базы вообще. Ну вот, Владимир Сермеевич сказал, что главный резон это, что твоя собака учтена, и если она потеряется, ее легче будет найти, а если ты ее выбросишь, то легче будет тебя наказать за это. Да, ну, Александр
1: Николаевич сейчас будет говорить немножко таким ее правильным юридическим языком. Да. Вы знаете, я в последнее время часто, да, с первого дня, наверное, рассуждаю не как... Президент Кинологической Федерации а, и думаю, в общем-то, если честно, не о людях, вот откровенно говоря, а думают только э, о собаках, что это даст собаке. Что это даст собаки? Что вот эта база
0: даст собаке? Учет. Ну, учет,
1: давай, говори. На самом деле этот учет,
2: дает возможность, скажем так, участвовать в работе в нашей системе. Мы, это не просто занести данные в базу РКФ, это распределенная система клуба, где существует система образования, где человек может получить всю необходимую информацию о том, как содержать собаку, как поступать в тех или иных сложных ситуациях. Во-вторых, он может в случае возникновения каких-то спорных ситуаций, имущественных споров, а собака у нас с точки зрения права, это объект, который там подчас имеет большую стоимость, он может обратиться за соответствующими разъяснениями, за получением необходимой информации. Во-вторых, у нас, скажем так, на данный момент наша база, это хоть и неофициально признанная, но суды признают ее как надлежащее подтверждение права собственности на соответствующее животное. Потому что, если, допустим, у вас украли собаку, ее забрали, вот каким образом вы можете подтвердить, что это ваша собака? Угу. На настоящий момент вот суды, в практике сложил случае признают, допустим, если собака числится в нашей базе, в ней указан соответствующий владелец. — Хорошо.
0: Нет, это очень важно, на самом деле. Но все мы знаем, что есть процедура чипирования. Она добровольная, но она как раз и э, является э, помощником главным. Чип — это главный помощник, если собаку украли, если она потерялась. Зачем нужна еще вот эта регистрация? И как эти две процедуры вообще взаимосвязаны?
2: Смотрите, наша база, она содержит, в том числе, информацию о чипе. Более того, у нас, получается, три вида с точки зрения маркирования животных. У нас три элемента. У нас есть собаки, которые только чипированные. У нас есть собаки, которые только клемленные, и у нас есть собаки, которые и клемленные, и чипированные. Для чего это нужно? Это же мы, по сути, что это за процедура маркировки? Мы просто присваиваем некий буквенный номер, неважно где он содержится, в татуировке, буквенно-цифровой, в
0: чипе. Хотя и то, и то, это глупо. Или или надо, или чипировать, или клеймить.
2: Да, и мы поговорим, мы да. расскажем, почему, да. конечно, нет. Ну, в принципе, в идеале достаточно только чипировать, вот. И это наиболее продвинутая сейчас система к которой, конечно же, мы все стремимся. Но там есть нюансы по
1: инфраструктуре в целом по стране. Ну, вот. а вы представляете, что, извини, что перебил, вопрос ведь не в этом. Это значит, каждый человек, каждый сотрудник, который где-то будет попадать в к нему, должен обладать специальным средством чтобы это проверять.
0: Ну да, это надо оснастить сначала, да? И этого далеко. Поэтому
1: хорошо, когда вообще все существует и то, и то, и то.
0: Понятно. Просто
1: каждый должен, наверное, подходить дифференцированно по у кого есть какие возможности? А
0: Понимаете? вот Поясните, пожалуйста, вот сейчас какая ситуация с чипированием? Есть некая база. Она, это база РКФ или в каком видении она находится?
2: Смотрите. С чипами. <с здесь, давайте пойдем сначала. Кто, сейчас чипирование добровольно исключительно. Да. И вот, как правило, кто, занимает, кто прибегает к этому институту? Те, кто выезжает за рубеж. По правилам Евросоюза с 2007 или 2005 года, точно не помню, ты не можешь пересечь территорию, границу Евросоюза, если твоя, вот, Не чипирован. Вот. Таких граждан их немного, это буквально там, ну, может, там, 10 тысяч, может, немножко больше. Существует.
0: 10 тысяч в России. Да. О, из минимум 5 миллионов, которые только в вашей базе, а на самом деле домашних животных, понятно, собак гораздо больше. Ну
2: По предварительным оценкам, пока общая цифра ходит о том, что 19 миллионов у нас владельческих животных в стране. Вот, как бы... Собак
0: или, или всех домашних? Собак. собак да, мы только только да. Собак. Да. Кошек, 20... того больше, там да. за, за 30 да, да, миллионов выходит. Да. Из них 10 тысяч чипированы. Прекрасно. Примерные охват. цифры, я да, говорю, ну, что точную
2: цифру сейчас получить сложно, пока нет некого там, mm-hmm. не знаю, не то, что обязательно, а пока это институт не распространен на всю страну. Да. Вот. Сейчас типируют те, кто знает, зачем они это делают конкретно.
0: Так вот, значит, пока чипирование и учет это совершенно разные две вещи. То есть, ну, когда чипируешь собаку, ты просто приходишь, у ветеринара есть сканер, он читает Иванов Иван Иванович, владелец собака там такая-то, такая-то. Но этот чип не внесен, насколько понимаю, в некую единую базу учета. Смотрите,
2: есть определенные международные частные базы, да, существуют там чипы, изготавливаются там всего по трем стандартам буквально есть некие глобальные международные базы, которые как ну содержит информацию о животном и о его владельце указан ну как бы она там указано но эти базы они не в интегрированы ни в одну э, систему собственно говоря и там информация об этом животном она сильно ограничена в нашем случае в нашей базе мы вносим туда полный комплект помимо э, владельца там указывается информация в том числе о соответствующих тестах на соответствующие заболевания о генетических тестированиях Прививки и, так... и прочем и так далее то мы титулы предлаг...
0: то есть э, вот, Владимир Семенович скажите что вы еще сейчас... Сейчас предлагается, чтобы действительно эту базу сделать ну, общероссийской, я так понимаю. Что для этого нужно? Ну, вот здесь да, здесь, здесь на самом плохо. деле
2: такая история, что инициатива этого процесса учета, конечно выступила государство. Мы здесь, скажем так, подхватываем эту волну с точки зрения эксперта в области собаководства. А как это может работать? Конечно же, это может работать, когда мы будем предоставлять соответствующую информацию, там, выгружать, я уже там, я не технический специалист, да, но процедуры существует, выгружать в государственные базы предоставлять им информацию. Мы и так ее предоставляем по запросам государственных органов. Как бы. Это понятно. Но это
0: правда, что и Минсельхоз в свое время, да. а последнее время, я так понимаю, Комитет Госдумы по охране природы, он выступает за вот этот учет, э, да, и добровольный да. учет. Э, и вы просто, я так понимаю, готовы это все поддержать, предоставить свою базу, да, поделиться опытом.
1: Да Бо... потому что только у нас есть такая база. Да, да. Это, там, там ситуация даже такая, что
2: они не просто выступают уже сейчас на рассмотрение конкретной законодательной инициативы, идут законопроекты, и достаточно динамично это движется. Но коллеги смотрят на это, м- двигается это в области законодательства, о ветеринарии и учете. То есть речь идет о сельскохозяйственных животных, продуктивных. Вот. И все базы, которые сформированы, в государ... в... Сф... сформированы государством, они заточены по этому. Мы же говорим, что, а, ну, естественно, государство в целях ветеринарной безопасности должно видеть все. Да? Вот. Но когда речь идет о животных, там процедуры и процессы, они немножко другие. Вот. И мы предлагаем, чтобы при создании соответствующей базы учли обязательно те аспекты, с которыми работаем мы, условно говоря.
0: Хорошо. Радуете ли вы за то, чтобы этот учет стал э, обязательным?
2: Ну, насколько я понимаю, у государства сейчас направленность сделать его обязательным, потому что, ну, как бы
0: то есть, так если, это работает? Если человек не хочет регистрировать свой животное, или если он вообще даже не знает об этом, он живет в деревне, у него шарик в будке совершенно далек от интернета, как его хозяин, э, значит, придется узнать да, о том, что такая необходимость ну, и, и правила вообще существуют.
1: По закону-то, наверное, придется, но есть же другие вещи. Иной раз очень э, хорошо оставить людей в покое, если они просто шарики в деревне не приводят людям, они не живут в социуме, они живут в основном э, за своим забором. И они никому не приносят ничего плохого. А, то есть
0: это, это касается, ну, так сказать, социализированных животных, которые действительно в городах представляют опасность там, так
1: далее. Ну, почему? Mm-hmm. Ну, дело даже не в этом. Просто на самом деле же сейчас существует очень много и, там, и покусов там, и сейчас развелось там, люди любят там, кто то бои кто то там еще что-то, кто-то ну, да, это кажется, что то кто то вообще все эти Конкретный вещи человек. закон он, это же здорово если это правильно применять просто людей должны встряхнуть понять что ведь мы же живем ведь, среди людей мы же живем кто то любит кошек кто-то любит слонов, кто-то любит что-то, понимаете? Просто все эти вещи должны привести к ответственности, даже за собаку, просто даже за собаку, потому что люди берут собаку и совершенно не понимают, как ее воспитывать, какие деньги она им обойдется, чем кормить.
0: В как... э, э, да, в какие деньги обойдется эта регистрация, если это вообще будет вопрос денег? Вот э, э, сейчас что об этом известно?
1: Вы знаете, сейчас я скажу извините, просто регистрация это не так... Мне кажется, даже важно, потому что это не будут большие деньги. А вот многие вещи, какие нужны, обязательно сейчас. Вот вы упустили одну вещь. Мы же в основном на этом брифинге хотели донести другие вещи. Нужно сегодня обязательно решить вопрос с площадками. С дрессировочными и место выгула. Потому что когда катастрофически не хватает, и люди не понимают. Правда, абсолютно. И сейчас это, наверное, невозможно. Потому что многие вещи нужно вводить там, в генплан. Много уже не сделали. На тех местах, где э, должны были построить площадки, сделаны многие другие вещи. Социальные, социальные. Это уже э, не от нас зависит. Сейчас нужно добиться от государства... Наверное, такую вещь, чтобы хотя бы прописать в законе, где собака не может гулять. Места. У нас этого нет. Понимаете? Где-то за границей это есть, а у нас нет. Именно где нельзя. И тогда будет понятен регламент общения. Ведь появятся общественные инспектора. Появится что-то. Система штрафов. Чтобы не поссорить людей с собаками не поссорить с государством. Ну как объяснить, понимаете, о чем я просто Я про понимаю, не нет,
0: но чтобы прежде чем писать о том, где собакам нельзя гулять, надо сначала сделать места, где им можно гулять. Наверное, нет, начать вот надо с этого.
1: Это да, но это просто очень сложно сделать. Это, на самом деле, это сложно, сложно построить все это. Uh-huh. Мы сейчас э, на этом же брифинге, когда стали подсчитывать, во что это может обойтись государству, людям, это катастрофические громадные деньги, на которые сегодня, может быть, даже нет это ни в бюджете, нигде. Вот главное, чтобы было понять, где, вот как меня, вот я как, просто как обыватель говорю, где нельзя, чтобы человек не попал сразу в сложность и в неприятность. Uh-huh. А потом уже второе, где можно. Мне кажется, так.
0: Вот где можно, я так понимаю, что на это же тоже э, нужны деньги. Если обращаться к европейскому опыту, насколько я понимаю, и все эти собачьи площадки, и также приюты для собак, которых там гораздо больше ну, в Европе, например, они берутся из налога на домашних животных. А многих там, россиян и российских владельцев такая перспектива пока пугает, ну потому что непонятно, каким будет этот налог, он даже и в Европе очень разный. И возникает вопрос, вот учет, который может стать обязательным, не является ли подготовкой к ведению налога? Потому что ну, если ты уже в базе, то понятно, из налоговой тебе сразу и придет в случае такого принятия решения, и придет потом, значит, платежка, что вот ты теперь облагаешься налогом как владелец. Как, можно ли считать, и, что это подготовка к введению думаю, налога? Думаю, нет,
1: потому что, вы знаете, я э, сужу даже вот начальные вещи, э, то, что происходило в Думе у председателя комитета у Бурматова. Категорически э, все были против, э, потому что... налог. Ну, ну, конечно, потому что ну, людям сегодня не так легко живется. Понимаете? Просто здесь же как по-разному. Есть же люди, которые с удовольствием занимаются собаками и занимаются разведением. И не то, чтобы на этом зарабатывают, а это является целью жизни. А есть люди, которые собака даже зарегистрирована, собака с родословной, собака красивая и где-то участвует, но она компаньон. Просто по жизни. И человек может отвести один раз на выставку и на нее э, тратить деньги уже на на другие вещи. Понимаете? И для людей это очень сложно. э, Налог на собаку, но для всего нужно дорасти. Это должно дорасти и благосостояние общества, и какие-то вещи. Ну, Поэтому я не думаю, что государство сейчас э, думает об этом.
0: Но, как вы думаете, в перспективе, пусть в отдалённый, мы пойдем по пути европейских стран в плане налога?
1: Ну, наверное, да.
0: Александр, что скажете? Это в каком-то
1: другом. Но, по крайней мере, у нас пока мы надеемся, что этого не будет.
0: Думаю, что
2: это совсем не ближайшая перспектива, потому что сначала должна быть выстроена система, инфраструктура, а потом уже гражданам должны предъявляться такие требования. Вот Владимир Семенович тоже неоднократно сказал, что мы будем сейчас против РКФ выступать такой истории, потому что это ну, может привести к просто неконтролируемому избавлению от домашних животных, когда...
1: Да, вот все эти вещи, вот, знаете, они же ведут, вот почему мы там боролись с этим списком. Многие же ведь не понимают, и думают, вот для чего им нужно. Ну, какая разница, сколько собак будет в этом списке? 13 или 69? Распешит для РКФ, вы опасный. знаете, да, для РКФ, наверное, как для организации, которая делает свой учебный комбинат, наверное, даже интересней, если там много. И вот как, как для структуры. Она же будет кого-то обучать, там, объяснять, независимо. Будет это финансово, оплачиваться или нет. А мы это делали только для того, для того внутреннего состояния, чтобы мы, понимаете, во-первых, люди же часто кидаются в панику и не всегда разбираются в законе. И очень многие вещи... Вот ну, сейчас, знаете, вот приходишь в какой-то приют, на самом деле часть собак, пусть она маленькая, небольшая, но это породистые собаки, которые или отслужили свой век, или же э, по какой-то другой причине, может быть, ну, кусили хозяина или что-то, попали в приют. Поэтому всячески нужно избегать всех этих взрывов социальных, потому что люди на самом деле могут при любых вещах, удорожание, при другом, невозможности, Многие просто берут собаку и даже не понимают, подарили ребенку собаку.
0: Давай, что это выльется да. в итоге. Да. А, и... Хорошо. И, ху, какие-то детали, я понимаю, что закон пока на стадии обсуждения, какие-то детали хочется узнать вот из тех, что сейчас более-менее понятно. Значит, если у нас ведут обязательную регистрацию? Как это вообще будет происходить? Куда идти? А, об... Значит ли это, что обязательно надо будет чипировать животное или это два как бы, процесса не пересекающихся?
2: Смотрите, сейчас мы можем говорить о том, что мы слышали там на различных круглых столах mm-hmm. и мероприятиях в рамках обсуждение нормативно-правых актов. Какая сейчас вот инициатива исходит от государства? В первую очередь, что, какую проблему решает государство? Государство решает проблему ветеринарной безопасности. Когда мы говорим о бабушке в далекой деревне, у которой собачка, что важно государству? Что если вдруг пошла какая-то эпидемия, вот, и они обнаружили а, там, мертвую собачку, они должны ее просканировать, увидеть там чип, вот, и понять, из какого она региона, у кого она, кто это допустил, чтобы погасить очаг. Вот какую проблему решает государство. Для него важно, соответственно... Нет ли
0: в этом регионе карантина по бешенству, например. Например, да.
2: да. И, соответственно, дойти до до конечного конкретного владельца, физического лица, что случилось, почему там возникла такая проблематика. Вот, значит, как планирует реализовывать эту историю государства? Насколько мы слышали, учет регистрации, то есть внесение данных в реестры, базы, оно планируется бесплатным вот, со стороны государства. По крайней мере, ровно такая позиция была всеми транслированная. Общественность ратовала за это, и, собственно представители госорганов в принципе откликались на эту историю. Вот. Дальнейший механизм, да, вот, у, нас, у нас есть понимание, как работают наши механизмы в рамках нашего системы РКФ. Вот, в государстве, скорее всего, это будет будет устроена как-то через э, ветеринарные клиники государственные. Опять же, да, выдержат ли они такую нагрузку, насколько потребуется ассигновение с бюджета, это уже там другие вопросы. Да, потому что вот.
0: онлайн, онлайн провести такую регистрацию Невозможно. вряд ли возможно. Нет, конечно, конечно. здесь
2: мы говорим, о, для того, чтобы провести регистрацию и учет, нужно провести маркирование, то есть обеспечить животного неснимаемым идентификатором. Да. Обычно это либо бирка, либо, ну, мы уже говорили об этих да,
0: средствах. Да. А, но Владимир Семенович говорил на, бриф, на брифинге о том, что вы хотите модернизировать, свою базу для того, чтобы интегрировать ее с государственными, да, правильно? Да, да. А как, как вы планируете, в чем должно заключаться модернизация? Давайте, знаете, сейчас мы сделаем перерыв на новости, а после этого начнем вот как раз с этой темы. Друзья, вы можете прислать свои вопросы 5533 для ваших смс-ок и наш WhatsApp и вайбер 903 176363. Сегодня у нас в гостях президент Российской Кинологической Федерации Владимир Голубев и директор РКФ по управлению корпоративным корпоративно-правовым отношениям Александр Синяк. Пожалуйста, давайте все, вопросы. Девять часов и 36 минут. Мы продолжаем разговор. Сегодня у нас в гостях Владимир Голубев, президент Российской кинологической федерации и директор КФ по управлению корпоративно-правовым отношениям Александр Синяк. Мы обсуждаем инициативы, во-первых, ввести обязательную учет и идентификацию всех собак в нашей стране. И второе, к чему мы сейчас обратимся, это добровольное страхование животных, в том числе медицинское страхование. Итак, мы остановились на том, что вот система, которая есть в РКФ систему учета Владимир Семенович предлагает ее модифицировать, модернизировать, чтобы потом как-то объединить с государственной. И так в чем должна заключаться эта модернизация, Владимир Семенович?
1: Ну что делаем мы? <coughs> мы свою устаревшую базу сейчас привели в порядок и хотим ее в прямом смысле слова модернизировать. И самое главное, чтобы она могла полностью сотрудничать с государственными структурами, чтобы мы могли просто общаться со всей страной во всех отношениях. Ну, просто база это нужна, без этой базы-то мы же не можем. Вот, ты лучше скажи по юридическому проекту
2: да на самом деле существуют определенные процессы которые сейчас работают в бумажном документообороте вот мы там за определенный период времени максимально их переводим в электронный вид мы строим распределенную систему по всей стране мы сейчас как раз будем запускать пилотную историю, когда каждый клуб, каждый в нашей стране будет иметь возможность работать там в своем личном кабинете и взаимодействовать с нами посредством электронных средств. И, соответственно, наши IT-специалисты перевели базу в, скажем так, на современные языки программирования, что позволит по API иметь соединение с различными государственными органами, ветклиниками, ну, в том числе там, и органами контроля. Угу. Потому что система она работает только, если все элементы ее взаимодействовать между собой
0: тут э, э, приходят уже вопрос от наших слушателей вот в том числе а как снять с учет собак Ну, и собака умерла она как то выбывает из этого э, да, обзы
2: конечно об этом можно написать соответствующее заявление и, там сообщить в установленной форме вот э, как это сделать можно там уточнить у наших, нашей общественной приемной или там посмотреть на сайтах соответствующих организаций конечно.
0: если э, эта обязательная регистрация будет введена как людей стимулировать ее проходить потому что ну, мы уже говорили о том что что тут, знаете, кто-то не захочет, тут не узнает, и все это будет вот в таком же виде, как сейчас.
2: Здесь как всегда проблематика. Понимаете, есть позитивные стимулы и есть негативные ну, ну, реальный, стимулы. Конечно, с негативными да. стимулами здесь все понятно: ответственность, контроль, штрафы, штрафы да. и так далее. Этому понятно. Но государству известны все эти механизмы. Вот. с позитивными стимулами здесь гораздо сложнее. Здесь нужно идти с самого начала: с повышения уровня правосознания, с уровня образованности. Мы вот там, Владимир Семёнов запустил программу «Ответственное собаководство», где в том числе мы рассказываем гражданам о том что владение животным собакой это достаточно непростая вещь И хотя бы каким то азам нужно все таки поучиться хоть уделить этому некоторое время поэтому позитивным стимулом вот я сейчас мы видим сейчас такие например предоставление определенных, условно говоря, гарантий. Да? Если ты прошел учет правильно, то, во-первых, ты в некотором смысле гарантируешь там, свое право собственно. это немножко некорректно с точки зрения юридического языка, тем не менее, ты подтверждаешь факт владения в некотором смысле. Потом ты будешь, мы будем говорить о страховании немножко позже, но если ты Сейчас не учтен в системе, да, ты не сможешь оформить соответствующий полис и получить соответствующее возмышление. То есть позитивными силами могут быть дополнительные гарантии, ну, возможности. Да, да,
0: и преференции. Конечно. Давайте как раз про добровольное страхование поговорим. Я так понимаю, это еще одна ваша инициатива Генеалогической Федерации. Нас слушатели спрашивают уже про страховую ветеринарную помощь, но это отдельная совершенно история. А вот что будет подразумевать это добровольное страхование животных, Владимир Семенович, в двух словах?
1: — Да нет, лучше, за, Александр Николаевич, скажи, да, ну, он, пусть сможешь. он скажет более подвините. Дело в том, я всегда говорю просто человеческим да, языком простым. Да. А людям Хорошо, же... Я почему я сегодня много юриста, переваливаю а потом... на Александра Николаевича. Дело в том, что люди же спрашивают, и им важно знать точно, то или иное, как правило, исследование. Да, Конечно, это...
0: Хорошо, Александр, пожалуйста.
1: Да, смотрите, какая
2: история. Вот Владимир Смирнович как-то заранее, даже до того, как начались эти публичные дискуссии, почувствовал необходимость такого институции, он инициировал общение с там, определенными страховыми компаниями, крупными. Значит, если мы говорим о страховании то сейчас разве... можно говорить только о двух видах да? это страхование имущества и о страховании ответственности то о чем вы говорили ранее о страховании ветеринарном и так называемой дмс для животных да, участники рынка крупные пока к этому не готовы
0: то что мы получили обратную связь го... давайте поясним о чем это просто вопрос от слушателей mm-hmm. видимо речь идет о том что ну вот как суммс то есть я там, да, видимо, плачу какой-то взнос, но за это мою собаку лечат, там, какую-то минималку дают ей бесплатно. Да,
2: это, да, вот конечно, это оно. речь идет об этом, и это будет в перспективе. Uh-huh. На данный момент этого нет, и участники рынка э, к этому не готовы, и в принципе понятно почему, потому что э, сначала должна быть какая-то Объединяющая система всех или многих ветеринарных клиник. Туда должны войти в том числе и поставщики соответствующего э, медицинского оборудования и препаратов и так далее, и тому подобное. То есть, сначала создается комплексная система, потом запускается институт. Как объясняли коллеги, сейчас нет этой системы, они к этому не готовы, и мы тоже начинаем эту работу по э, взаимодействию с ветеринарами для того, чтобы их объединить в определенную группу.
0: Так, значит, о чем мы сейчас говорим?
2: Значит, мы сейчас говорим о том, что коллеги уже готовы запускать комплексные продукты, либо отдельно. Это страхование собаки как имущество. Вот, и страхование ответственности владельца. В первом случае соответствующие возмещения будут получаться в случае гибели или нанесения травм и повреждения животного. Вот Во втором случае возмещения будут предоставляться тем, кто пострадал да, от действий да. соответствующего животного. Вот, уже сформированы определенные продукты. Сейчас мы ведем уже, отвечаем на детальные вопросы коллег, потому что их на самом деле немало. Вот, начиная от идентификации, заканчивая тем, как избежать случаев мошенничества. И в принципе страховые компании тоже в первую очередь заинтересованы в корректной, правильной идентификации. Потому что, ну, таким вот, как вы говорите, простым человеческим языком, чтобы избежать массового истребления животных для получения выгоды, условно говоря, мошенниками.
0: Ну, то есть это как бы, к примеру, какая это может быть ситуация?
2: К примеру, это может быть, когда искусственно... Свою же собаку... Да, вы понимаете, очень тонкий момент это определение стоимости животного. Вот стоит две одинаковые собаки. В принципе, они даже, скажем так, наверное, по физиологическим показателям одинаковые, и стандарту соответствуют примерно. Но одна собака все время жила на диване, а вторая собака прошла длинный путь, получила кучу титулов, в нее вложены порой действительно значительные колоссальные деньги, потому что если заниматься собакой профессионально, то начиная от посещения профессиональных спортзалов, с бассейном и тренажерными дорожками, заканчивая специфическим уходом. Вот. И, соответственно, стоимость животного, вот, она различна. Вот в том числе к нам обращаются представители страховой компании для того, чтобы разработать правильную методику оценки. Угу. Вот. Ну, в этом случае, ну, допустим... Что в первом случае, если
0: взять первую собаку, в которую мало что уложено, за нее могут там потребовать да, как вот, за чемпиона или, по крайней мере, участника выставок, если с ней что-то случится. И, а вы говорите о том, что мошенники могут собакой что-то намеренно сделать и потом требовать Конечно, да, вот при, возмущения. Приведут,
2: приведут, застрахуют дорогую собаку, да. докажут ее, а потом а, умертвят, э, умертвят э, другую ну, собаку Тут
0: обратно мы к чипам идем вот Мы возвращаемся к вопросу идентификации. Вы знаете,
1: мы с Александром Николаевичем недавно были на выставке в Германии, там есть немецких овчарах Союз, и столкнулись. Но ну, для меня это было таким не то что большим удивлением, но э, это очень крепкая организация, и можно пожелать только лишь очень многим э, иметь такую же самую, в какой-то их определенной породе структуру. Но у них собаки очень дорогие, вы понимаете. <связывая> и там собаки стоят там, не 5, не 10, не 15 тысяч долларов, а невероятные евро большие суммы, там не купить. И те же самые собаки, понимаете? И у нас уже появились э, такие собаки, появились люди, которые тоже стоят очень дорого. Понимаете? И и страховая нам тоже задали такие вопросы. И вот я просто человеческим языком говорю, нам придется РКФ, наверное, давать или рекомендации поначалу, или даже вводить э, то, что страхование будет то ли с нашей рекомендацией, то ли... Вот мы понимаем, что вот есть там заводчица такая-такая, и у него собаки там...
0: Великолепные, да.
1: да. Можно, потому что человек придет скажет, я хочу застраховать там на 10 тысяч долларов, угу. к примеру, собаку. Угу. Но он же прав, она же у него дорогая собака, он же ее везет, и там же за границей они вообще все страхуют. Там ниже нет, не дай бог, там собака там что-то сломала или как-то... Там а же вот можете
0: рассказать про европейский опыт пару слов? Как, как там это организовано?
1: Да, скажи. Ну,
2: там это идет в ногу с соответствующим законодательством. Там в этом плане законодательство более прогрессивно, В отдельных странах есть обязательное страхование для разных категорий животных. Вот если допустим там в германии если ты приобретаешь собаку которая и обладает определенными скажем так мы говорим здесь о потенциальной опасности но это некорректное слово мы от него уходим все время но если ты приобретаешь большую собаку которая соответственно потенциально там может нанести какой то ущерб то ты будешь платить немножко больше а может быть и немножко Что а там значительно это дорогое больше, да значительно больше чем человек который приобретает там, собаку просто маленькую чехоху и так далее mm-hmm. вот. и во многих странах это уже обязательно
0: Хорошо, ну, давайте, может быть, разберем какие-то конкретные ситуации условно. Вот по поводу страховки дорогих собак от несчастных случаев, ну, более-менее понятная тема. Если собака напала на, на ребенка, на пешехода, собака застрахована. Так бы владелец платил за там, медицинскую помощь, так заплатит страховая компания. Если, ну вот случай буквально вот у моих знакомых, если собака что-то случается по вине даже не конкретного там, прохожего, а вот, например, она сбежала с собачьей площадки во время салютов, в тот самый момент, когда калитка открылась, чтобы значит, пропустить какую-то собаку, которая шла гулять. Вроде как никто не, не виноват, но в то же время кто-то точно в этом виноват. Вот такие случаи неоднозначно будут как-то покрываться. А мы сейчас здесь о чем говорим? Здесь что-то произошло с собакой, да, или собака да, да, нанесла да, то Собака в итоге попала под машину и умерла. То есть несчастный случай... Ну, насколько мы говорили с... не очевиден тот кто виноват в этой истории насколько мы
2: говорили с коллегами здесь будет некая история по принципу каска условно говоря если uh-huh. собака заинтересов... застрахована от имущественных рисков то здесь ну, факт гибели уже будет являться основанием для выплаты или там, повреждения какого то животного вот если же собака выскочила и нанесла кому то какой то ущерб когда речь о а гражданской ответсти то отвечает все равно как бы владелец за эту собаку но дальше процедура уже будет там, предварительно она будет что нужно будет обратиться в соответствующий орган получить справку о факте вот нанесение какого то ущерба там, получить какую то экономическую оценку этого ущерба с ним обратиться Нет, в страховую. сейчас
0: мы тоже вызываем гаи когда попадаем в аварию какой то есть это та же история, да. Да. А будет ли это добровольная или обязательная история
2: Пока мы говорим исключительно о добровольной а
0: добровольный.
1: Только добровольно. А,
0: хорошо. А сейчас вообще нет никакой возможности застраховать каким-то образом свою собаку? Или сейчас уже что-то можно в этом
1: смысле? А есть, мы знаем, что на рынке есть отдельные продукты, но. Ну, мы же страхуем как-то выставки и что-то. Немножко происходит просто по-другому.
2: Угу смотрите, мы ведем работу с крупнейшими игроками на рынке. Вот. Есть отдельные страховые компании, которые какие-то продукты предоставляют. Вот как они могут работать без идентификации, учета? Мы, честно говоря, не понимаем. Крупные игроки рынка, это лидеры рынка, не будем называть эти там компании, вот. но, тем не менее, они говорят, ну, они, мы находимся в стадии выработки этого продукта, и у них больше, у нас пока у всех больше вопросов, чем ответов на эти вопросы. Поэтому какие-то продукты есть, но их качество говорить не приходится. Но
0: страховщики что говорят? Насколько они вот готовы и какие они видят тут проблемы?
2: А Страховщики, они готовы при, при нашей возможности подтверждения идентификации владельца. Вот, и да.
0: Возвращаемся к пункту первому. Конечно. Да. конечно. Да. Вот у нас
2: уже есть базы, мы уже даже с некоторыми на уровне технического обсуждения деталей взаимодействия. Это, это,
1: знаете, это, наверное, вот так вот, может быть, Прилитивно так говорить, но, наверное, это как вот ты приходишь в банк, и тебя все-таки просят, ты, как бы ты ни давал залог, ты должен дать личную гарантию. И, наверное, поначалу РКФ придется за многих собак давать, ну, Ручаться, может быть, условную, да, да. условную такую гарантию. Подтверждая, что что, 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 это, это действительно, ценные э, особи. Понимаете, иначе это не столкнуть. И что владельцы некоторых собак, э, на самом деле, нормальные люди. И делают это для защиты животного, для его э, страховки, а не для того, чтобы не личного обогащения. Потому что ну, человек с улицы приходит, и на самом деле, э, для страховой, на самом деле, это очень опасная вещь. Потому что они могут очень... И даже вот сейчас вот стали говорить, там, а вдруг будет фейверк. Это же виноват, получается, тот, кто сделал фейверк.
0: Да, но или это государство, или, да, да. Да.
1: И мне кажется, тогда должны быть какие-то, я понимаю, страховая все равно должна же выплатить, а кто-то должен судиться или с государством, или с тем, кто устроил очень день рождения. Это очень Да, вот это, гораздо как раз по части Александра Николаевича, но я вот так как просто обыватель говорю, да, это сложная вещь. Ну, все же вещи э, у нас же когда-то тоже, да, э, сделали вытрезвители, да, и вот говорили, что как можно убрать там, пьяных с улицы, там, пьянство, а вот на самом деле сейчас мы идем же, да, по Москве, там, Питеру, и мы же не видим никого так как-то же все-таки это сделали, правильно? В общем, Поэтому...
0: с надо начинать. Да. А, еще есть у нас много вопросов по поводу все-таки бездумных собак, и что касается учета, и что касается страхования а, уже а, ущерба от этих животных. Да, а, давайте начнем с учета. Это же ну, отдельная история. Сейчас налажена, насколько я понимаю, более-менее система отлова, стерилизации и выпуска обратно в естественную среду как в эту систему интегрировать учет животных и как он вообще поможет.
2: Ну, смотрите, учет в любом случае в эту систему будет интегрирован, потому что конкретное животное должно, насколько мы понимаем, позицию государства закреплено за конкретным учреждением, которое осуществило, осуществило вот этот отлов, mm-hmm. так называемый. С точки зрения страхования, ну, конечно, нам бы всем хотелось, чтобы ответственность таких животных была застрахована с точки зрения просто гражданского общества и своего нахождения в этом обществе.
0: Хотя, мне кажется, юридических точки зрения это очень сложно сделать. Это, потому, что...
2: Мне кажется, что это вопрос денег просто. Понимаете, ведь сама вот эта программа СВВ, она финансируется за счет государства, насколько мы сейчас это понимаем. И это просто лишняя строка в бюджете. Если идет привязка идентификации животного к конкретному там, юридическому лицу приюту, то нет никаких проблем, чтобы этот приют застраховал ответственность этого животного. Но это если мы
0: возвращаем ее в естественную среду, то о какой страховке вообще может идти речь? Очень... Если, нет, если, если животное помещается в приют, нет да. вопросов. Можно страховать да. все. Да. Но сейчас же их возвращают.
2: Ну, давайте просуждаем смотрите: значит, их же возвращают не просто так. Это отлов, стерилизация, вакцинация и учет. Да. Основа этой программы опять же, у кинологов неоднозначное отношение к этой программе. Мы-то там обсуждали, в том числе на брифинге, и будем еще обсуждать. Но тем не менее. Вот. Ее возвращают. Считается, что собака при этом Вакцинирована, стерильна, и ввиду э, ее стерилизации, в смысле, репродуктивной функции, не опасна, устранена агрессия. Вот у нее. То есть, в некотором смысле. учреждение, которое это произвело, дает гарантию, что... — Очень в
0: некотором. Прямо в таком некотором очень маловероятно, что эта собака вдруг на кого-то не набросится, согласитесь. Даже будет все стерилизован. — С точки
2: зрения кинологии, конечно, убирая половую агрессию, как уже наши коллеги объясняют, не Не убрали ни пищевую, таким образом не устраняется ни пищевая, ни территориальная агрессия у животных. Но это отдельная тема. Так как животное закреплено за конкретным учреждением, то это учреждение может оформить полис в отношении этой собаки. Ее ответственность будет застрахована. Она уже будет выпускаться чипированной или иным образом маркированной, что позволит страховым компаниям и прочим работать с этим институтом. Поэтому ну, я здесь больших проблем не вижу в том, чтобы эту систему устроить. Кроме одной проблемы,
0: что это должен кто-то финансировать.  — вопрос из екатеринбурга штрафы за выброшенных собак вот, предлагают наши слушатели вводить но сейчас я так понимаю новый закон который вступил в силу с декабря прошлого года он запрещает выбрасывать животных Конечно. но что за это сейчас полагается и кто за этим главное следит особенно с учетом отсутствия чипов в большинстве случаев да?
1: насколько мы понимаем никто и ничего никто. Никто ничего... Знаете, здесь немножко другая... Я вот смотрю, два месяца назад очень много там таких крупных общественников, там сейчас кто-то слышит обидеться, там руководители каких-то там общественных палат, там что-то стали говорить, вот должны там штрафы быть до 200 тысяч рублей. Вы знаете, это было в прессе. За что? Мне присылали там, ну, за собаку, там, покуса, там, собак, uh-huh. а что-то там другое. Мне только хочется один вопрос задать. Я не хочу, конечно, ни с кем ругаться, ничего, но это же все исходит от уровня жизни людей. Ну, как можно просто говорить? Я вот вообще считаю, что штрафы должны быть больше, наверное, такими э, не карательными, а более профилактическими. Потому что самое страшное, что вот мы как раз говорили об этом 15 минут назад, что это же большой выброс э, на улицу собак. Очень много людей любят собак. Не хочу никого обидеть. Но, но бывает все по-другому. Но откуда собаки берутся, понимаете? Поэтому к штрафам нужно подходить. Сейчас, конечно, этого ничего нет. Но какие-то очень много веры, должна быть ответственность. Но это, это на самом деле это вот государство, там, общественность. И кинология должны на какое-то место жить, отбросить вот каждое свое там, А, и должны что-то вместе создать инструмент. Пусть он будет сегодня не работать, пусть он будет завтра не работать, пусть он будет два года не работать, пусть он десять лет не будет, но когда-то он заработает. Понимаете? Ну,
0: начнем начать, предлагайте высчипирование. Это будет обсуждаться. Спасибо большое. Время, к сожалению, наше заканчивается. Спасибо, спасибо. за участие спасибо вам в нашей До свидания.